0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Esiet sveicināti radioklausītāju, kam interesē grāmatas un vēsture. Mans vārts Laimas Lava un šoreiz pietuvinājumā ielūkosimies skolās, galvenokārt zemnieku skolās, kādas bija 19. gadsimta pirmajā pusē, un uzzināsim, kā veidojās skolu literatūra. Arī to, ka skolas bērni mācījās no vecās tendera augstas gudrības grāmatas līdz pat padomu un daļa literatūras grāmatām, kā arī īpaši skolas vajadzībām sarakstītajām. Raidījumā tiksimies ar divām zinošām pētniecēm skolu jautājumos – ar vēsturszināķu doktori Viju Daugšti un filoloģijas doktori Zigrīdu Frīdi.
1: Grāmatai pa
0: par skolām un grāmatām, ko mācībām izmantoja, esam stāstījuši jau iepriekšējo gadsimtu sakrā. Galu galā izglītības telpas veidošanās šodienas Latvijas teritorijā un arī Eiropā bijis ilgs un gan saržģīts process. Par izglītības sistēmas veidošanos 19. gadsimtā iesāk bija daudzste.
1: Protams, ka ir jāceras, ka skola tā ir nauda, tā ir zeme, Tā ir noteikta politika, noteikti mērķi, kā to politiku īstenot. Un, un protams, ka to var, var darīt un to var sagaidīt no tām sabiedrības grupām, kurām ir viss nepieciešamais, taiskai tā vara. 19. gadsimta tautas izglītības telpu patiesībā izveidoja vācbaltiešu elite. Tā ir mužniecība, tā ir garīdzniecība, tie ir tā sauktie literāti, proti akademiski izglītotā Vācbaltiešu sabiedrības. Daļa, un tas process nesākās, protams, 19. gadsimtā, bet 19. gadsimtā ienest, protams, milzīgs izmaiņas. Bet ideja un doma, ka uh, sabiedrības uh, zamākies lāņi uh, šai gadījumā Latviešu zemnieks vai Latviešu zemniecība ir uh, zināmā mērā jāizglīto. Nu, tā, tās, tās atziņas nāca jau 18. gadsimtā, reizē ar apgaismību, reizē ar īpašu. Įtis jūs jūs apgaismības filozofija par to, ka zemnieku ir ciedījām kārta un noteikti tās robežās jāizglīto, ka tas ir viens no pamatiem zemes labklājībai. Tāda ziņa nāca apgaismības
0: Līdz šim nebija sakārtot izglītošanas likumiskā un institucionālā puse, taču 19. gadsimts nāca ar būtiskām izmaiņām saimnieciskajā dzīvē, proti tika atcēlta dzimtbūšanu, un tas mainīja daudz ko.
1: Vācbaltiešu Mužniecībai, bruņniecībai, gadsimta sākumā bija divi eksistencie būtiski autājumi, un tās ir agrārās reformas, un tā ir skola zemnieku izglītošana. Pirmo reizi mūsu zemes vēsturē, 819, 17, it īpaši 19. gadu vidzemēs es gribētu atzīmēt, jo vidzemes bruņniecība bija daudz aktīvāka. Pirmo reizi likumiski tika nostiprināta tautas izglītības sistēma. Tika noteikts skolu skaits, kādam ir jābūt, divas pakāpes, tautas izglītības pakāpes. Tā bija pagases skola, vajagja maindešuļa, un tā bija draudzes skola, parauhiāļa šūla. Tā to sauc toreiz. Un likumā tika noteikts, uz cik lielu iedzīvotāju skaitu ir jābūt vienai un, un otrai. Likumā tika noteikts mācības saturs, skolas laiks. Nu, patiesībā nebūs par stipru teikts, ja ar 1819. gadu ar dzimbušanas atcelšanu reizē tika noteikta arī obligāta skolas izglītība zemniecībai, latviešu zemniekam. Nu, igaunajā līdzīgi tas tā notika.
0: Lai arī ceļš līdz reālajai skolas sistēmai bija vēl garš, taču likumā tas tika stingri noteikts. Literatūra zinātniece Zigrīda Frīde, turpinot domu, ka cerības uz strauju tautiskola attīstību nepiepildījās, tomēr veicināja mācību līdzekļu sacerēšanu.
2: Bija ieteikums rakstītās mācību grāmatas latviešu valodā. Protams, ne to laika, ne 20. gados, bet viņas noderēja latviešu izglītošanai nākamajos, norē teikt tā, 30. gadu paudzēja šīs grāmatas. Tātad šiem grāmatām, pirmkārt, minājums, būtu hardera matemātikas mācība, tiem, kas, kas gudrību un gaišu prādu cienī, un arī citi izglītojoši materiāli, piemēram, tātad sprediķi padomu grāmatas. Tolaik nepastāvēja Stingars robežas starp skolu, mācību, tā tad skolu mācību un tā saucamās padomu literatūras izdevumiem. Un grāmatas bieži ieguva arī padomu literatūru un skolu grāmatas iedeva daļu literatūrā raksturīgu ultrāru formu. Un Baltijas apstākļos gadus pirmajā pusē arī mācību līdzekļu autori bija, protams, vācu cilmes literāti, skolgrāmeta autori, protams, viņi visi bija luterēņu mācītāji, un viņi, protams, bija visi labi izglītoti. Varētu teikt, ka šos saturā vienkāršos pirmos mācību līdzekļus autori paši bija pat iegūši zinātniskos grādus. Piemēram, Paul Simils Šats bija Tīringens universitātes filozofijas doktors, un latviešu stāvotā viņš tādā sarakstīja pirmo lasīšanas grāmatu 1844. gadā. Līdzīgi arī Wittenbergs universitātes goda doktors Kristiāns Fridīgs Launīts bija ābešu skolas, skolas vēstures un padomu grāmatu autors. Vai arī, piemēram, Kārls Kristiāns Ulmanis bija tērbats universitātes teoloģijas profesors un vizem skolas padomnieks un viņa grāmatiņas bija iecienītas skolotājs starpā un arī lasīja viņas tie, kuriem vairs nepietika ar stendera grāmatiņām, bet, piemēram, kuri gribēja zināt kādas ziņas par to, kas pie debesīm redzams. Nu, tāda veida izziņa literatūru, Viņš arī debes rulis par zvaigrun un tā tālāk. Un tās viņš izdev 1838. gadā. Kāļis Vatsons, tādā latviešu avīžu izdevējis. 1816. gadā jau izdeva lasāmu grāmatu latvieš bērniem par labu sarakstītu. Piemēram, ietver
0: arī par veselības kopšanu un tā tālāk. Bija grāmatas, kas kā mācību līdzekļi izmantoti ļoti ilgā laika periodā, un Zigrīda Frīda min konkrētas piemērus. Kā, piemēram, šeit tā Lutera
2: bērnu mācība, kura iznāca un bija populāra arī visu 19. gads, viņu pirmopusu noteikti, viņu izdev atkārtot vairākas reizes, vai, piemēram, Stendera gudrības grāmata mācījās ne tikai 30. šeit, bet arī 50. gadu literāt, un praktiski nebija tāds jaunatvietis, kas nebija būtu bērnībā studējis stendera augstgudrības grāmatu, tā kā šīs grāmatas bija maz, un viņas visas bija, nu, kuram kas tika, tā, tas bija apritē. Piemēram, baronam pirmās mācības grāmatu, viņš viņš mācījās pēc dziesmu grāmatas, pēc, pēc, nu, lasīt, un pirmā skolas izglītība īstenībā viņiem visiem bija diezgan trūcīga. Pat um, Dinsbergam arī um, tā pirmo izglītība
0: bija pāris klases, viss viņš bija autodidakts izpēdes augste. Paturpināsim par tautas izglītības sistēmu un kur rasts paraugs. To skaidro vieda augste.
1: Un vicams bruņniecība, kas bija, kā teicu, ļoti aktīva, to paraugu saskatīja Prūsijas zamē. Taiskaitā arī tika cilvēts jautājums par skolotāju sagatavošanu. Likumā gan tas nebija ietverts, bet tas jautājums aizvien pēc bija ļoti Aktuāls un tik atrasts veids, kā likumiski nostiprināt 1840, nu 39. faktiski gadā sāk darbu mums lab zināmais Valmieris valkas skolotāju seminārs tas bija Valmierā, pēc tam pārcēlās uz Valku. Pamazītēm līdz gadsimta viduma faktiski, nu, es teikšu līdz, līdz 70.–80. gadiem, 19. gadsimtā pamazītēm nostiprinājās ne tikai skolotāju sagatavošanas sistēma, kas citu starpā bija viens pret vienu, es domāju mācības aktūra, viens pret vienu ar skolotāju semināru Vaisenfelsā. Vācijā, kur cimzi mācījās. Mācības saturs bija viens pret vienu tostarp, ļoti pamatoti. Man bija uz tā izdevību strādāt nedaudz ar tiem mavotiem, vai esam vēl skolotājs, esam vienā savotiem skaitā. Filigrāmi, es teikšu, ļoti, ļoti pamatoti tika uzsvērta muzikas izglītība. Un no arī cimzes visi darbību no skolotāju semināra audzēkņa darbība. Šajomā tas viss nāca no Vaisantvēles skolotāju semināra.
0: Mums jāpiemina arī skolotāja sagatavošana, kur kur 1832. gadā Cīravas draudzē tika atvērts pirmais skolotājs seminārs, un tas bija mācītāja Johana Kristapa Voltera izlolots privāts latviešu skolas projekts. Par to vairāk zina stāstīta Zigrīda Frīde.
2: Lai varētu arvācot šeit sagatavot latviešu skolotājus, viņš sameklēja Andreju Bergmani. Viņš bija tāds spējīgs latviešu puises, kurš sapcīt atmiņās līdzīgi, kā aprakstīs, kā, nu, tas ir tāds
0: tipisks, ja es atradīšu. Tas bija tipiski. Kamēr viņš... Zigrīda Prīda meklēja Bergmaņa tekstu, Taļ, kurš uzdām, bija pirmais tā, profesionāli izglītotais latviešu izcēlesmes stautskolotājs, paturpināsim. Tātad pirmais, ko mācītājs
2: Volters, cīraus mācītājs apmācīja, un pēc tam savāds naudu naisūtīja viņu tekstu tenes skolotai seminārā Vācijā. Un tad viņš atgriezies no 33. līdz 43. gadam, sāka sagatavot pirmos latviešu skolotājus. Tie, kas bija talantīgāki, apdāvinātāki un gribēja strādāt par skolotājiem, tos viņš augstākajā klasē apmācīja. Un kopā viņš esot apmācījis no 33. līdz 43. gadam, tātad par skolotājiem, pirmos 25 latviešu skolotājus. Un es atradu to dzējolīgi. Jā. Jā,
0: labi rāt, Jā, noklausīšos.
2: Tekstus. Es no savām bērnu dienām masko varu pasacīt, to vēl zinu, ka man vienam lika lopus ganos Tēvam Volterem patika, kā es pratu grāmatu, man uz muiža aizvis lika kur dabūju amatu. Man par sulaini pacēle, dārzos lika puķes liet. Darbs man bija kā bērnu spēle, prieks bija arī skolā iet. Te nu tiku jopie prāta, izaudz stālts jauneklis, biju vērtu ļaužu kārtā, mācītāja audzēknis. Nu vēl vairāk nodomāju, kumbināca palīgā, manim skolu apgādāja tālā svešā vietiņā. Man tev vēlas atmaksāja Bergmaņa mācības, tad tas bija mužinieks, viņu sietejus un tad viņš apmaksāja bermaniem un tā latvieši
0: tik pie pirmiem 25 tautskolotājiem Gadsimta pirmajā pusē nostiprinājās ideja, ka skolotājs ir atsevišķa profesija un tam nepieciešama speciāla izglītība.
1: Un tas laiks, kad domāju, ka baznītas vai mācītājs vai vienalga kāds, kas protlasītu un, un šo to no pasaules kārtības, tas laiks ir beidzies. Skolotājs ir jāizglīto, speciāli jāizglīto un tā ir atsevišķa profesija. Tas nāca, kā teicu, no, no Prūsijas un vienlaikus arī, arī mūsu. Zemē šodien Latvijas teritorijā tā pārliecība nostiprinājās un to konkrēto rezultātu jau mēs labi zinām no Latvijas vēstures. Tik gludi jau negāja. Līdz 30 gadiem, pēc liekuma spēkā, es te domāju, daļa viņa pēc tagad līdz 30 gadiem faktiski nekādas kustības nebija. Manies pat sistēma, ja tā var teikt, nu, bet līdz tam bija pie baznīcām tās sauktās kiršpīļšūla, kas arī ir savu veidu draudzes skola un skolas pie muižām. Pēc dzimdušanas atcelšanas liekums tāšanās spēkā tās muižas skolas tika likvidētas, zema, pievienota muižu zemei. Šur tur viņas vēl saglabājās, patiesībā viņas lēnītēm tika likvidētas. Tautas skola, tas nenozīmē uh, tikai skolu vien. Mm, nu, skola uh, bija pagas skola, draudzes skola, uh, skolotājs semināri, māju mācība, respektīvi visu tā, tā tautas izglītības tēlu, pat vienā vārdā nebūs nepareizi, ja mēs teiksim tautas skola. Tad man ir jāpiebilst, gan, ka nevajadzētu jaukt ar pilsētu skolām. Tā bija pilnīgi cita sistēma. Un šitur bija arī pilsētās a, skolas, pilsētu iedzīvotājiem, kas bija latvieši. Pārsvarā tās bija a, no zemākās pakāpes līdz vācu skolas. O, un tā bija pilnīgi cita pasaule, pilnīgi cita tēma tā ir. A, mēs šobrīd runājam par tautu skolu. Tas ir a, izglītība latviešu zemniekam. Grāmatai
0: pa pēdām. Zigrīda Frīte pētīja Latviešu literatūras veidošanās aspektus 19. gadsimta pirmajā pusē. Savā pētījumā norādot, ka tas ir laiks, kad literatūra un tautas izglītošana nedalāmi saistītas. Rosina turpināt par skolas grāmatām.
2: Bet noteikti vajadzētu pieminēt... Šaca, pirmo lasīšanas grāmatu, kas bija mājas un skolas bērniem pa labu sarakstīta, viņa iznāca 1844. gadā. Un šeit ir interesanti, ka šeit bija arī atlasīta literārie teksti, kuras bērni varēja gan izmantot lasīšanai, gan dziedāšanai. Un šeit bija teksti sākot no stendera līdz pat ruģēnam. Ruģēnam publicētie teksti nav pārāk daudz to laiku, un šats viņš
0: šādu atbalstī, publicējot viņa tekstus. Tomēr šo mācību grāmatu arī etnogrāfiju un, kā jūs minējāt, arī dabas zinībām veltītas grāmatas, tās bija ļoti vajadzīgas, vai tās arī tika tik daudz eksemplāros izplatītas, kā ar to? Nu, to grūti teikt,
2: kā kurš skolotājs pēc kā mācīja, jo tā skola programma jau bija stipri minimāli. Grāmatas jau arī cirkulēja savā starpā, to arī Dinsbergs apraksta, kā viņš gājis tur pakaļ grāmatām, ka kā pie kāda grāmatu vācēja, krājēja. Grāmatu bijis par maz, jāsaka tā. Nu, pareizsāk sakot, bet, laikam, arī tas pieprasījums nebija. Protams, ā, bet šis bija ļoti daudz. Bet mācījās arī no daļa tur uz grāmatām, ja bija iespēja pamācīties no daļa tur uz grāmatām, varbūt kā bija pat noderīgāk nekā no ābecēm. Un jau pirmais romāns latviešiem iznāca 1804. gadā, tas ir, necasam, tas ir Robinsons Krūziņš, stāstu grāmata bērniem. Protams, šī bija tūkota grāmata. Lasot romānu it kā par nu, cilvēku, kas dzīvos neapdzīvot salas, bet viņš tika veidot tā, tā kā domādams tēvs, tas varētu būt skolotājs, kurš to šo stāstu stāsta bērniem, visu laiku viņus arī eksaminēdams un painteresēdamies, kā viņi to ir sapratuši, kā viņi būtu rīkojušies, kā viņi nu, ne galvenā varoņu vietā vai mācīja bērnus caur uh, literatūru, caur, nu, it kādēļi Aleksandram Jokanam stenderam bija grāmata, Prauzana Ernestu, un šajai grāmatai arī ļoti daudz ir tieši kā no tā personības izaugsmes viedokļa. Kā tev vajag sevi audzināt, kā tev vajag sevi ierobežot, uz savas kārības ierobežot, un kā tev vajag labi uzvesties, un šāda veida romāni. Un pats pirmais romāns, īstenībā šie abi romāni ir, nu, izteikti tūkojumi, bet pats pirmais romāns, kas ir varbūt mazliet nenovērtēts kurzems literāts praše braše, braše diemžēl latviešu literatūrā, viņam šī slava ir kā jaunatviešu nopēlējumu, bet viņš ļoti daudz darījis latviešu gan valodniecībā, gan arī literatūrā un izdev, izdevus ļoti populāru grāmatu. Šī grāmata tā tad iznāca 1844. gadā un šeit viņš tā kā no mācītāja pozīcijām, nu ka viņš ir mācītājs, kura draudzē ir šis palējis Jānis. Pieņēma palējas Jāni pie sevis par dārznieku un apmācīs, un kā viņš ir stingri pareizi, vadījis savu dzīvi, kļuvis par saimnieku, neraugoties citi bloks, varbūt arī kā cisputē, bet viņš vienmēr zināja stingri skaidri, kā ir jādzīvo pareizi, kā ar bērni jāmāca, un pat viņš tā mazlietiņ tā kā attālināti, jo it kā dodas to savu darbu, ko viņš ir par viņu uzrakstījis pašam, tam palējas Jānim lasīt. Jā, ja, ko ir Un tas paleis Jānisā saskatās un saka, nu jā, es saprotu, ka es esmu nevis es, kas es esmu, bet kas es uh, varētu būt, jā, ja? nu arvācot tādā veidā, ka rāmatā izskatos labāks nekā dzīvē. Kā. Un kā staut šo darbu? Precīzi viņš sauc, kā palējas Jānis savu būšanu kopis arāja ļaudīmi par priekžīmi sarakstīts no brašanītes
0: un bārtsmācītāja. Interesanti, kā skolu grāmatas un skolā mācītājs ietekmēja latviešu literātus. Zigrīda frīda, kā piemēru min, latvieša izdotu dzējas krājumu. Viņa iznāca 1850.
2: gadā, un tā arī saucās stāstu dziesmas, sarakstītas no Rātminde, Rīgas, Latviešu Jāņa skolas skolmeistera. Viņš pat nodemonstrē, kā literatūrā šis piepaceltais stils ar vācot ganīņš, gan kurš skaisti dzējo par saulī, ganīdams savas lops, un tad viņš ir vienu gadu bijis, ko vienu ziemu gājis skolā, un tad, kad skolā būšu gājis, gudrību krājis, tad dziedāšu pareizi, tad neiesvairs greizi, No nu, neiesvairs kā tautas iesmās, bet ies tā kā nākas. Viņam ir pantiņi, kā Juris ganos iedams par mīļu sauli dziedāja, kad gadu skolā bija gājis. Un tad varētu tiešām teikt, ka tā ir tāda, zinām, baznīcas dziesmu stila parodija, kas viņam ir iznākus, tātad šim ganiņam, kas vienu ziems kolā gājas. Ak, saule, ka tu spīdi, tad jau ī katru brīdi svēts priekšieks sirds man rodas, man prāts uz augšu dodas, teikt to caur ko vis ticis, kas tevi jāarspīdēt ja, licis. Jā, ja, nu, ar vācu, ko stādīties priekšā, kā,
0: kā varētu būt, gan, gan viņš būtu dziedājis. Jāatzīst, 19. gadsimta pirmajā pusē skolas nebija ļoti populāras zemnieku vidū. Tā tas saglabājās līdz pat 40. gadu beigām. Vija Daugsta situāciju un mīn par kādiem izglītības jautājumiem diskutēja. svarīgā grāmatas zīme.
1: Ļoti bieži bija tā, ka pagaisa skolas bija vairāk, bet tur mācīja rakstīt un, un reti kad lasīt arī un drusciņu aritmētiku, un tieši to paši arī mājamācība. Tas ir respektīvi Jānis Jaunstraviņš rakstīja mārķi pie skala uguns vērpa, un bērna bija jāsēž līdzās, un, un jāskait, būvā bēbēj, un tā tālāk. Mājamācībā Latviešu zemnieku sievas iemācīja lasīt, un tas bija pamatu pamats, un tāpēc arī ar tām skolām tā lēnītēm gāja. Toties 30. gados, tad, kad beidzēs ar spāri Pēc jauca zemnieks tiešām varēja iet uz visām ja viņš vien zināja un saprata, kā atrast pamatu eksistencei, tad sākās ļoti spraiga diskusija, kas turpinājās tālāk līdz pat 60. gadiem. Mēs esam likuši pamatu tautas izglītībai. Nu, un kas tad īstai tautai ir jāzina, ko tam zemniekam vajadzētu mācīt? Protams, bija radās pirmās arī programmas, 40. gadu pirmajā pusē, tās varēs par tādam instrukcijām sauc un noteica mācību saturu, bet aizvien bija diskusija par to, vai nebūs daudz, bet varbūt, ka ir pamaz. Kas īsti ir jāzina no tādam centīgam, kārtīgam, baznīcai, uzticīgam, taiskaitā, Latvijas zemniekam. Un tie viedokļi bija ļoti atšķirīgi, sākot no galai konservatīviem, ka aiz arku lejot, nav nekādas vajadzības mācēt lasīt vai, vai rakstīt vai rēķināt. Līdz 60. gados pārliecībai, ko pauda liberāli noskaņotā mužniecības daļa un, un akademiskās sabiedrības, tā kaut literāte, Latvijas zemnieks sāk iepirkt zemi, tas notiek ar 60. gadu vidu. Zemnieks pamazām kļūst turīgāks un ir ļoti svarīgi, Lai šī zināmu tādu turību sasniegusi Latvijas zemnieku daļa būtu uzticīga valdošajai varai, ļoti daudzi liberāli noskaņot muižnieku, bruņniecījus pārstāvi, arī literāti. Pauda domu, ka zemnieks ir tāds pats sabiedrības locekls, kā mēs visi, un, un tas ir tikai dabiski, ka zemniekārta tiek izglītota un tiek liktas likt pamats tālākai izglītībai, kas, protams, bija Vācu, bija arī diskusija par to, vai mācīt Vācu valodā vai, vai Latviešu valodā, līdz tam skolas bija Latviešu valodā pagases skolas un draudzes skolas. Nu, 60. gados arī tika noteikts, ka, ja ir skolā nepieciešams zeme, tad mūžniekam nav tiesība atteikt tad ir jādod tā zeme. Protams, par to bija jāmaksā. Statistika rāda, ka ar 60. gadiem tā, tā daļa, ko maksāja zemnieks pats, tā daļa aizvien pieauga. Un tā pamazām tika likti pamati nu, tādai izglītības sistēmai, kādu mēs viņu pazīstam tolaika Eiropā un, un ar pamati izglītību, ar vidējo izglītību, augstāko izglītību. Nu, 80. kādienais būtisks pārmaiņas, bet tas jau ir uh, cits temats.
0: Būsim kaut nedaudz ielūkojušies 19. gadsimta pirmās puses tautas izglītībā un skolu grāmatās. Ja vēlaties uzzināt vairāk, noteikti meklējiet pētījumus Zigrīdas Frīdes Latviešu literatūras veidošanās aspekti 19. gadsimta pirmajā pusē, kas 2011. gadā iznāca grāmatā Ienest Sveci istabā un Viesdaugštes 2021. gadā izdoto pētījumu Nacionālās bibliotēkas izdevumā Vācbaltiešu elites skolu politika un tautas izglītība vidzemē 19. gadsimtā. Pār piedalīšanos raidījumā saku lielu paldies abām pētniecēm – Vijai Daugštei un Zigrīdai Frīdei. Izskan raidījums grāmatai pa pēdām to sagatavoja Nora Mitzpapa, Santa Lauga un Laima Slava, raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nākamreiz vērsim vaļā tekstus Lībiešu valodā, kas tapuši 19. gadsimta pirmajā pusē. Grāmatai